0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWA2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Limonadenbaum, dem Podcast rund um schöne Kinderbücher. Und für alle, die begeisterte Vorleser sind. Meine liebe Kollegin Theresa Hübner ist natürlich auch da. Hallo Theresa. Hallo Anja, grüß dich. Es geht heute ums Weltall, Universum. Das finde ich ja ist eins der faszinierendsten Themen überhaupt. Und für mich gibt es seit meiner Kindheit eigentlich nichts Schöneres, als an warmen Sommernächten draußen zu sitzen und in den funkelnden Sternenhimmel zu gucken. Ich finde, da kommt man immer in so ein gutes Grübeln über tatsächlich alles. Wie geht's dir damit? Weiß ich habe äh, bei dem Thema, als wir, das ist, kommt ja von dir, das Thema, das war ja so, so ein
2: Herzensthema von dir, aber ich habe da auch so meine Verbindungen. Bei mir ist es tatsächlich jetzt weniger so dieses, dieser romantische Blick in den Sternenhimmel. Bei mir ist es Star Trek. Und zwar ganz wichtig, nicht Star Wars, konnte ich nie was mit anfangen, aber eher so, ne, Captain Kirk. Und dann richtig, richtig gut Patrick Stewart als Jean-Luc Picard Enterprise. Bis heute finde ich den übrigens großartig, den Patrick Stewart. Und ja, deswegen, auf jeden Fall, da bin ich auch Weltraum
1: begeistert. Also, du bist so ein kleiner Tracky, höre ich schon. Dein Sohn interessiert er sich mit seinen zwei Jahren auch schon? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Zweieinhalb ist er schon. Interessiert er sich auch für das, was da alles so am Himmel wimmelt? Also den Mond, da ist, aber, da ist der Mond
2: und da ist die Sonne und so. Aber so richtig, nee. Also wir haben ein Buch zu Hause von Torben Kuhlmann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit der Maus, die zum Mond fliegt.
1: Armstrong heißt das? Ja, das ist ja auch so eine Reihe, ne?
2: Also wir haben von Torben Kuhlmann das äh, Edison-Buch, das ist das neueste und halt das ältere, das Armstrong-Buch, wo die kleine Maus zum Mond fliegt, das liebt mein Sohn, obwohl er eigentlich noch viel zu klein dafür ist, der, der findet die Bilder total toll, aber ich glaube, dann hört es auch schon auf mit der Faszination im Moment, da ist er einfach noch zu klein für, äh, Das sind dann eher so bagger gerade.
1: Ja, meine Tochter, die, die guckt schon ganz gerne in den Himmel und die ist auch totaler Mondfan. Das ist ja auch so ein bisschen das naheliegende. So das erste Ding, was man sieht. Da war jetzt gerade war der Mond so wahnsinnig schön hier bei uns. Und so, ein, so ein ganz, wie so eine gigantische Goldmünze hing der Vollmond am Himmel. Und da hat sie dann doch immer gerufen, guck mal, der Mond, wie schön. Es ist schon keine Frage. Also, das Weltall übt auf Kinder, wenn sie dann älter werden, eine riesige Faszinationskraft aus. Genau, und deswegen
2: haben wir gesagt, Schauen wir uns mal um in Sachen Weltallbücher und wir haben zwei Weltraum-Sachbücher heute mitgebracht. Eins für kleinere Kinder, das den Part übernehme ich, so ab vier, fünf und deins, Anja, ist eher was für ältere, so mhm. ab acht Jahren. Und dann lassen wir noch eine echte Astronautin zu Wort kommen. Samantha Christoferetti. die lebte über ein, über ein halbes Jahr auf der internationalen Raumstation ISS und sie ist die Rekordhalterin für Langzeitflüge von Frauen im Weltall. Ach, da freue ich mich schon drauf.
1: Tolle Frau. Ja, eine ganz tolle Frau und die hat auch ein ganz tolles Buch über ihre Zeit da auf der ISS geschrieben, über dieses halbe Jahr. Das ist dann eher was für Erwachsene, aber den geben wir ja an dieser Stelle auch mal gerne einen Tipp. Genau, und jetzt aber die Tipps für die Kinder. Theresa, schieß mal los, was, was hast du dabei? Ja, wie schon gesagt, ich habe
2: mir ein Weltraum-Sachbuch gegriffen, was eher sowas für die jüngere Zielgruppe ist. Es heißt, kleiner Augenblick Anja, ich muss, mir das, muss dir das mal in unsere Kamera hier halten. Siehst du das? Ja, Space genau. Kids. Space Kids, genau. Ich finde den Titel, so, also den Titel finde ich ehrlich gesagt das Schlechteste an diesem Buch. <lacht> <lacht> Wenn ich das mal so sagen darf. Untertitel Eine Einführung in den Weltraum. Das ist geschrieben von Andrea de Santis, ein italienischer Illustrator und ist in dem wirklich... Äh, den ich sehr mag, den Verlag, Kleine Gestalten. Da ist das Buch erschienen. So, Das Buch finde ich aus unterschiedlichen Gründen toll. Auch wenn mein Sohn sich jetzt noch nicht so für die ganzen Weltraumdetails interessiert, liebt er doch auch mit seinen Zweieinhalb schon die Bilder in diesem Buch. Ich habe eben schon gesagt, Andrea De Santis, der italienische Illustrator, hat die gemacht. Und schau, wirf doch noch mal kurz einen Blick. Du siehst auf dem Cover drei Kinder in Raumanzügen. Ich weiß nicht, ob es dir direkt auf viel auffällt. Erster Pluspunkt, drei Kinder und nicht alle blond und blauäugig, sondern eins hat dunklere Haut, ein Mädchen ah. hier vorne im Raumanzug, sieht ein bisschen asiatisch aus. Siehst du, ne?
1: Ja, gleich das Thema Diversität, das wir in der letzten Folge hatten, passt ja wieder super. Habe ich mich auch gefreut.
2: Und ähm, ja, also sieht man diese drei Kinder. Eins startet mit so einem Raumanzug, mit so einer Art kleinen Antrieb hinten im, auf dem Rucksack ins All. Der dritte hat dann Kopfhörer auf und in der Hand so eine Art so, Satellitenschüssel. Versucht also wahrscheinlich gerade Geräusche aus dem All einzufangen. Und das, also ich finde, es sieht ein bisschen wie 3D aus. Es ist aber nicht 3D. Mich erinnert das so ein bisschen an bestimmte Computerspiele oder vielleicht auch an so Pop-Art. Sehr minimalistisch, überhaupt nicht verschnörkelt oder verspielt und von den Farben her sehr positiv, fröhlich. Das Weltall selber, warte mal, hier siehst du es, ist auch zum Beispiel nicht schwarz, sondern eher in so verschiedene Grüntöne gehalten. Das ist ein ganz, ganz moderner Illustrationsstil. Und ähm, was hier auf jeden Fall hilft, falls man das jetzt nicht verstanden hat, was ich gerade erklärt habe, auf unsere Homepage gucken. Denn da werden wir auf jeden Fall reichlich Bilder aus den Space Kids mal einstellen, damit ihr euch da draußen auch ein Bild machen könnt. Und das sind wirklich Bilder, die kann man auch schon mit einem Dreijährigen gut angucken. Also für den spielen dann die Informationen, die der Mann da bekommt, nicht so eine große Rolle. Aber die Bilder, das geht meiner Meinung nach auch schon mit deutlich kleineren Kindern. Das ganze Buch ist in einzelne Mini Kapitel eingeteilt. Moment, hier siehst du das, Anja. Also es geht los mit Weltall, Sterne, Sternenbilder, Galaxien, Raketen. Es gibt aber auch hier die Mondlandung, außerirdisches Leben, Weltraumschrott, komme ich vielleicht gleich noch kurz zu. Und diese Mini Kapitel sind immer in der Ich-Form erzählt. Ich will mal ein Beispiel dir vorlesen, beziehungsweise auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Oh ja. Das ist überschrieben. Das erste Kapitel über das Weltall aus der Sicht des Weltalls. Moment. Also es geht dann zum Beispiel los mit der Stimme des Weltalls und das Weltall erzählt... Schau mal hoch in den Nachthimmel. Was du da siehst, bin alles ich. Ich bin das Weltall. Ich bin alles und überall. Dann ist jetzt zum Beispiel hier geht es um Sterne. Ich bin ein Nebel, eine große, faserige Schleierwolke aus Staub und Gas. In mir werden die Sterne geboren. Es gibt aber eben nicht nur dieses diese etwas philosophischen Erklärungen, sondern da ist auch wirklich natürlich, das ist ein Sachbuch, natürlich, man lernt hier auch richtig was. Zum Beispiel, wie du hier siehst, Anja, etwas, wo wir gerade beim Thema Nebel sind. Die Nebel, also viele Nebel sind nach ihrer Form benannt. Siehst du diesen roten, diesen oh. roten Nebel hier? Ja. Was würdest du sagen, ich halte sie etwas mehr. Ich halte es dir etwas näher an die Kamera. Was würdest du sagen, woran erinnert dich dieser rote Nebel und vor allem diese
1: Aussparung? <lacht> äh, Siehst ah, du Das sieht aus wie ein, wie ein Pferd, wie die Silhouette von einem Pferd. Genau, ich habe es ich hab's
2: auch total schnell erkannt. Pferdekopfnebel ist das. Dann gibt es hier zum Beispiel noch den Hexenkopfnebel. Und eine Seite weiter werden dann die... Sterne erklärt, zum Beispiel weißer Zwerg, roter Zwerg, Supernova. Also auf jeder Seite lernt man was. Natürlich gibt es die obligatorische, klar, das darf nicht fehlen, gibt es natürlich die Figuren am Sternhimmel, also die Sternbilder. Auch da wird wieder aus der Sicht der Sternbilder erklärt. Und dann, siehst du, siehst du, dann kann man hier sehen, Libra, die Waage, also nicht nur den großen Wagen und den kleinen, den kann ja wohl jeder. Cassiopeia, Lupus, der Wolf. Ja, genau. Das ist der Aufbau des Buches. Im hinteren Teil, ganz schön, geht es dann noch richtig ins Detail. Da lernt man zum Beispiel was über Raketen. Darüber, wie zum Beispiel die ISS aufgebaut ist, dass man da in Schlafsäcken an der Wand schläft. Aber auch das Thema Weltraumschrott wird behandelt. Dass es mehr als 30.000 Hinterlassenschaften gibt mittlerweile. Und dass man tatsächlich eine große Aufräumaktion plant. Wusste ich nicht. <lacht> Das Buch wird offiziell ab sechs empfohlen. Das, denke ich, ist auch an sich richtig, wenn man den Kindern die einzelnen Themen wirklich so en detail näher bringen will. Aber wenn man das Interesse am Weltraum einfach mal wecken möchte, dann kann man a. mit jüngeren Kindern die tollen Bilder anschauen man kann das wirklich mit Dreijährigen auch genießen. Die Texte sind in sehr einfacher, verständlicher Sprache äh, geschrieben. Mir gefallen die Vergleiche total gut. Zum Beispiel das äh, Hubble-Teleskop ist so groß wie ein Schulbus. Aber dann gibt es natürlich auch, also irgendwann ist es dann wirklich auch wirklich ab sechs. Äh, zum Beispiel Begriffe wie Nutzlast. Das ist nichts für die ganz Kleinen. Also deswegen mein Vorschlag, das Buch ruhig schon mit drei anschaffen, die Bilder genießen und dann mit so. Fünf, sechs, dann kann man diese ganzen Fragen beantworten, die die Kinder dann stellen. Zum Beispiel, wie heiß ist die Sonne, Anja? Äh, ich
1: bin <lacht> leicht
2: überfragt gerade. Ja. Ich, ich würde das niemals wissen, aber mit diesem Buch hier weiß man das. Antwort, innen ist sie am heißesten, es gibt viele verschiedene Schichten. Auf der Oberfläche 25 Mal heißer als ein Backofen. Kann man sich doch gut vorstellen.
1: Ja, okay, das finde ich jetzt gar nicht so heiß. <lacht> ich
2: dachte so: <lacht> Probier es mal Million
1: aus. Steck meinen Finger in
2: den Backofen kann. und dann mal 25. <lacht> also, dieses Buch ist genau das, was der Titel verspricht, nämlich eine Einführung in den Weltraum. Space Kids von Andrea DeSantis und Steve Parker hat auch noch mitgewirkt. Ist erschienen beim Verlag Kleine Gestalten und Super geeignet, um die Weltraumbegeisterung, das Weltrauminteresse zu wecken. Und wenn man dann da erfolgreich ist, tja, dann geht es vielleicht so weit, dass da vielleicht mal Berufswunsch-Astronaut, Astronautin draus wird. Und natürlich haben wir uns in dieser Sendung gedacht, müssen wir mal mit einer sprechen. So ganz live haben wir sie jetzt nicht mehr reinbekommen, weil sie unterwegs nach
1: Texas ist, Anja. Aber genau, Samantha Cristoforetti ist unterwegs zu ihrer nächsten Mission und ist gerade in den Flieger nach Houston, Texas gestiegen. Du hast sie angerufen und gefragt und dann hat sie gesagt, sie ist gerade am Koffer packen, ne? Ja, Genau. <lacht> <lacht> sie wäre auch ein toller Gast, weil sie auch eine, eine, fünf-, eine vierjährige Tochter hat und Bücher begeistert ist. Also die äh, will ich auf jeden Fall nochmal befragen. Also leider habe ich sie da nicht mehr erwischen können. Aber Samantha Cristoforetti war vor nicht allzu langer Zeit bei unserem SWR-Literaturkollegen Dennis Scheck im Fernsehen zu Gast bei Lesenswert. Und da hat sie wahnsinnig schöne Sachen erzählt, dass sie ihre Leidenschaft fürs All schon als Kind entdeckt hat, vor allem durch Bücher zum Beispiel, das hat sie da erzählt.
3: Also ich glaube, das war einfach bei mir in der Kindheit, haben sich einfach so verschiedene Einflüsse irgendwie sedimentiert. Also eins waren wirklich die, die Bücher, ich habe sehr gerne so, so, so Jules Verne gelesen, natürlich schon in der Grundschule, aber auch einfach so Abenteuerbücher, also Emilio Salgari, das ist ein italienischer Autor, der wunderbare Abenteuergeschichten äh, geschrieben hat, ich glaube, da ist manchmal ein bisschen unterschätzt, also ich habe so viele von seinen Büchern gelesen und einfach so ein Gespür für Abenteuer, glaube ich, entwickelt. Dann wirklich die Tatsache, dass ich in einem Bergdorf aufgewachsen bin und da hat man wirklich so als Kind sehr viel Freiheit, einfach ohne Erwachsene sich eigene Abenteuer auszusuchen. Also wir sind, in Italien gibt es diese sehr lange Sommerferien, also drei Monate und ich bin einfach mit Freunden und Freundinnen und Cousinen und so weiter einfach in den Wald gegangen, den ganzen Tag und keiner hat nach uns gesucht und dann irgendwann sind wir dann zurückgekommen und <lacht> hinter jedem Baum war irgendwie ein Abenteuer. Und dann kam natürlich Star Trek, das war tatsächlich wichtig für mich, glaube ich. War Die totale Trekkie, war super begeistert. Spock war mein Lieblings. Also Ich, mein, ich war immer fasziniert von diesem dieser, dieser inneren Kampf, der sich bei ihm abgespielt hat. Aber ich, ich bin auch, glaube ich, als, als, als Mädchen habe ich immer gespürt, dass ich im Vergleich zu, zu anderen jungen Menschen viel rationeller war. Also für mich hat Rationalität eine sehr große Rolle gespielt. Vielleicht im Leben dann Je älter ich werde, vielleicht ein bisschen weniger, aber als junger Mensch auf jeden Fall. Und ich habe dann diese Beziehung zu spark als sehr stark empfunden.
1: Das war die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti, die über ein halbes Jahr im Weltall verbracht hat auf der Internationalen Raumstation ISS. Sie war übrigens auch der erste Mensch, der unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit einen Espresso getrunken Ach, hat. das fand ich besonders lustig. Italienerin, ne? Genau. Eine Italienerin, die muss auch im, im Weltraum ihren Espresso kriegen. Und äh, über diese Zeit im All hat sie selbst ein wirklich tolles Buch geschrieben. Äh, jetzt mal kurz eingeschoben der Tipp für alle Eltern. Samantha Cristoforetti, die lange Reise Tagebuch einer Astronautin ist bei Penguin erschienen. Und es muss wirklich ja absolut unbeschreiblich sein, vom All aus auf diese blaue Kugel die Erde zu schauen. Und äh, sie hat auch erzählt, was sie am meisten von ihrer Zeit im Weltall vermisst.
3: Die Schwerelosigkeit ist, ist ein tolles Gefühl, das ist dieses Gefühl der absoluten Leichtigkeit. Also man, man kann sich selbst bewegen und Objekte bewegen ohne, ohne Anstrengung. Diese Anstrengungslosigkeit ist einfach schön. Und auch dieses Gefühl der körperlichen Freiheit, dass man wirklich in drei Dimensionen den Raum bewohnen kann. Also wir sind es gewöhnt, auf der Erdoberfläche leben wir in zwei Dimensionen. Ja, wir, wir, wir kaufen eine Wohnung und wir fragen, wie viele Quadratmeter. Aber wenn wir im Weltraum wären, dann würden wir sagen, wie viele Kubikmeter. Das ist einfach schön. Der Blick auf die Erde ist einfach atemberaubend, Das ist einfach rührend. Also nicht nur ästhetisch, aber einfach dieses Gefühl, dass man einfach jede 90 Minuten die Erde praktisch umarmt, den ganzen Planeten. Die, auch dieses Mannschaftsgefühl ist schon was Besonderes. Ich meine, man ist sechs Menschen da oben, die, die sieben Milliarden Menschen sind da unten und wir überfliegen sie und, und, und man hat wirklich das Gefühl, es ist was Besonderes. Wir sind so eine kleine Mannschaft, die, die einzigen Menschen, die nicht auf dem Planeten sind. Und man hat wirklich dieses Gefühl, auf der einen Seite der Verantwortung, aber auch wirklich so, so ein Privileg, da zusammen da oben zu sein. Ja, das alles vermisse ich schon.
2: Gänsehaut-Feeling, finde ich, wenn man ihr so zuhört. Ich könnte ja ewig zuhören. Und ich habe mir eben gerade gedacht, wahrscheinlich auch so mit der schönste, der schönste Job der Welt, oder? Also ja, vielleicht...
1: Neben ja? Neben Kinderbuch-Podcasterin,
2: oder? Also genau. Zum Beispiel, ja, genau. Oder man ist Kinderbuch-Podcasterin. Okay, dann ist das natürlich, also dann liebes Weltall. Naja. Ja, auf jeden Fall ähm, eine beeindruckende Frau. Ich habe übrigens, ich kannte sie gar nicht, bevor du mir von ihr erzählt hast. Und ich habe dann mal kurz, habe ich sie gestern Abend noch so vom Zu-Bett-Gehen, habe ich sie gewikipediat. Äh, die ist ja auch wirklich unglaublich. Hobbys, chinesische Sprache. Anja, sie lernt Chinesisch. Sie fliegt ins All. Sie hat eine vierjährige Tochter und sie lernt Chinesisch. Ja, und Höhlenforschung. Ja, also ein bisschen unheimlich ist sie mir ja schon. Ich glaube, die ist einfach so eine großartige Person. Ja, also... Und sie ist wahnsinnig nett. Nett ist sie auch noch. Du hast mit ihr telefoniert. Ja, das ist toll. Also an dieser Stelle, obwohl wir ein Kinderbuch-Podcast sind, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, der Tipp von Samantha Christofferetti, für euch eine lange Reise, Tagebuch einer Astronautin. Und jetzt kommt ein Tipp aus unserer SWR 2 Literaturredaktion. Da sind wir ja angebendet, Anja, du und ich, da sind wir ja Literaturredakteurinnen und wir haben da eine pfiffige, sagt man das Wort pfiffig noch, also wir haben da eine wirklich tolle Praktikantin, die Maya, die ist total auf Zack und die hat mitbekommen, dass wir das Thema Weltraum planen und die hat sofort leuchtende Augen bekommen und ja. gesagt, wow, das ist genau mein Thema, als Kind war sie besessen vom Universum, hat Bücher übers All verschlungen und da wir quasi keinen Kinderbuchtipp von Frau Christopheretti absahnen konnten, weil sie ja ins Weltall fliegen muss, die Frau Christopheretti, haben wir uns an Maja gewandt. Und Maja hat gesagt, sofort der ultimative Buchtipp von Maja Pfeifle, SWR2-Praktikantin,
0: weltraumbegeistert, hier ist ihr Buchtipp. Also als Kind war ich ein richtiger Weltraumfreak, würde ich schon sagen. Ich wollte unbedingt Astronautin werden. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das schon vor diesem Buch war oder erst danach. Auf jeden Fall ist es ein sehr großer Tipp von mir und hat meine Kindheit wirklich geprägt. Das Buch heißt Der geheime Schlüssel zum Universum. Und es haben Lucy und Stephen Hawking gemeinsam geschrieben. Und das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, was ich so besonders an diesem Buch finde. Also Lucy Hawking ist Autorin. Und ihr Vater ist, klar, kennt man Physiker. Und dadurch ist es auf der einen Seite so eine wunderbare Geschichte geworden, aber gleichzeitig lernt man als Kind halt auch total viel über den Weltraum. Also ich zumindest war danach komplett davon überzeugt, jetzt zu wissen, wie schwarze Löcher funktionieren. Vielleicht noch kurz was zur Story. Also es geht um George, der auf der Suche nach seinem weggelaufenen Schwein den Wissenschaftler Eric und seine Tochter Annie kennenlernt. Und die beiden haben zu Hause einen Supercomputer namens Kosmos, mit dem sie zu jedem nur möglichen Ort im ganzen Weltraum reisen können. Und so kommt es, dass George irgendwann mit Eric und Annie zusammen auf Kometen reitet oder den Saturn sieht oder eben am Rand eines schwarzen Lochs steht. Wirklich großartig an dem Buch finde ich aber vor allem die Charaktere. Und obwohl das Buch schon etwas älter ist, ist es in der Hinsicht auch ziemlich modern, meiner Meinung nach. Also George ist dieses neugierige, herzensgute Kind, das irgendwie in dem Buch seine Begeisterung für Physik und Astronomie entdeckt und da auch die Leserinnen und Leser so in dieser Begeisterung mitnimmt. Und Eric ist eben dieser empathische, alleinerziehende Vater, der gleichzeitig so ein passionierter Wissenschaftler ist, der auch sein Wissen mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchte. Und dann natürlich noch Annie, wahrscheinlich mein, meine Lieblingsfigur. Die ist klug, die ist mutig und vielleicht wirkt sie ab und zu ein bisschen überheblich, aber eigentlich ist sie ganz, ganz lieb. Ich glaube, ehrlich gesagt, als Kind wollte ich so sein wie sie, ein Stück weit, nur leider kam dann irgendwann der Physikunterricht am Gymnasium und dann habe ich leider feststellen müssen, dass Physik doch nicht nur interessant ist. <lacht> Trotzdem ist das Buch auf jeden Fall eine große Empfehlung. Der geheime Schlüssel zum Universum von Lucy und Stephen Hawking.
2: Das war der Buchtipp von Maya Pfeifle,
0: unserer sehr geschätzten
2: Praktikantin bei SWR2. Das Buch ist im CBT-Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 9,99 Euro. Eigentlich ab 10, aber Maya sagt, kann man auch schon früher lesen und Maya weiß, wovon sie spricht. Es gibt übrigens auch noch drei weitere Teile dieser Reihe und alle sind auch als Hörbücher erschienen. Gelesen, hier ein klitzekleiner Hörbuchtipp von dem zauberhaften so, Anja, und jetzt musst du mir aber noch dein Lieblingsbuch in Sachen Universum und Weltall vorstellen. Und ich sehe schon, ich sehe eine Katze.
1: Anja? Da siehst du eine blaue Katze. Das ist Professor Astrokatz. Und das Buch heißt »Universum ohne Grenzen«. Geschrieben hat das der britische Physiker und Informatiker Dominic Walliman. Und wahnsinnig schön illustriert in so einem 50er-Jahre-Retro-Look ist das illustriert von Ben Newman. Ich glaube, der ist auch Brite. Auch die Farbgebung erinnert mich so an die 50er-Jahre. Ja. So ein bisschen entsättigte Blau- und Rot- und Gelb- und Schwarztöne. Meine Tochter ist vier, für die ist das... Auch noch nicht wirklich was, äh, obwohl die sich ja schon so ein bisschen für den Himmel begeistert. Das hier würde ich sagen, ist so ab 7, 8. Aber das finde ich toll. Es ist ein Buch, das man auch als Erwachsener mit sehr großer Begeisterung liest. Ich habe nochmal so viel Neues über das Universum erfahren. Ein Beispiel kurz, äh, da werden nämlich die Größenverhältnisse der Planeten in unserem Sonnensystem ganz gut illustriert. Ich schlage es mal eben auf. So, oh, da, da sind die Planeten. Anhand also, von Früchten? Von Früchten und Gemüse. Die ah. Erde würde einer, wenn die Erde sozusagen einer Kirschtomate entsprechen würde, dann ist Merkur so groß wie ein Pfefferkorn und Jupiter wäre eine riesige Wassermelone. Der Mars ah. nur eine Erbse. Also ein, ein echt toller Vergleich, der nochmal sehr anschaulich macht, wie unterschiedlich groß die Planeten allein in unserem Sonnensystem sind. Ist denn da auch der Pluto drin, der ja vom Planeten <lacht> zum Stern, nee, der wurde degradiert, das weiß ich. Der, der wurde quasi aus unserem Sonnensystem so rausgeschmissen, der wird ja zu einem Gürtel dazu geordnet, der zählt nicht mehr so richtig. Das wird allerdings auch in dem Buch erklärt, warum der rausgeflogen ist ah. als Planet aus unserem Sonnensystem. Was ich auch toll finde, das Buch hat einen sehr angenehmen Ton. Es erschaudert jetzt nicht in Ehrfurcht vor dem großen Weltenall, sondern es macht einfach total neugierig. Das liegt an diesem Kater, der das Buch sozusagen ja moderiert. Der, der geht so da durch und erklärt alles. Und ich lese mal ganz kurz den Anfang vor, dass man so einen Eindruck kriegt von dem Ton. Das Universum entstand vor 13,7 Milliarden Jahren mit dem sogenannten Urknall. Alles im Universum wurde in diesem Moment geschaffen. Die Materie, aus der die Sterne und die Planeten bestehen, die Energie, die den Raum erfüllt, sogar der Raum selbst und die Zeit entstanden mit dem Urknall. Niemand weiß, warum das passiert ist. Das halt super, ja, das ist so, äh, der Ton ist klasse, ja. Niemand weiß, warum das passiert ist. Ja, das ist irgendwie nüchtern, kann man sagen, aber es weckt ja auch enorm die Neugier und vielleicht. Findet ja einer oder eine der kleinen Leserinnen und Leser das irgendwann raus, warum dieser phänomenale Urknall passiert ist. Also es ist vollgepackt mit sehr spannenden Fakten zum Universum. Wir lernen verschiedene Sternarten kennen. Alle Planeten unseres Sonnensystems, die werden einzeln porträtiert. Es geht natürlich um Phänomene wie schwarze Löcher. Auch da ganz süß und anschaulich, was passiert. Was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch hineingerät? Das muss ich auch mal kurz vorlesen. Wenn du in den Sog eines schwarzen Lochs geraten würdest, würdest du spaghettifiziert werden. Das bedeutet, dein Körper würde von allen Seiten gedrückt und gestreckt werden, bis du aussähst wie eine lange, dünne Spaghetti-Nudel. Wow! Und das sieht man dann auch sehr schön. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da möchte ich gerne mal die Illustration dazu sehen. Okay, das ist die Astromaus, das ist der Begleiter der Katze, der kleine Assistent sozusagen an der Beispiel sieht man, die windet sich wie eine langgezogene Spaghetti im schwarzen Loch. Also Astro-Katz und Astro-Maus gehen durchs Weltall. Astro-Maus ist auch sehr süß, die kommentiert immer alles so kurz und sagt immer, wow, Wahnsinn, das ist ja, das ist ja beeindruckend. Die so ganz verblüfft, die Astro-Maus.
2: Und ähm, das ist aber was für Ältere, weil ähm, das dann doch so also, weil es dann doch ein bisschen zu spezielle ja.
1: Informationen schon sind oder schreibst sie oder was meinst du? Ja, das finde ich allerdings auch echt gut, aber da dadurch ist es tatsächlich nichts für Jüngere. Das Buch scheut sich nämlich überhaupt nicht, abstrakte Begriffe zu verwenden. Und wenn du über das All redest, kommt es ja. ja gar nicht darum rum. Schwarze Materie oder sowas. ne? Oder undefinierbare chemische Becken. Ja, okay. <lacht> Aber ich finde das gar nicht schlimm. Also anstatt jetzt so rumzueiern und das irgendwie kindgerecht zu erklären, benutzen die einfach diese wissenschaftlichen Begriffe und ich finde das auch gut. Also ich glaube, man darf Kinder auch in ihrem Wissensdurst nicht unterschätzen und die Begriffe sind ja auch toll und faszinierend und dann sind es eben kleine Nerds, die diese, diese Begriffe lernen. Und dann gibt es natürlich auch eben roter Riese oder weißer Zwerg. Das klingt ja wieder manchmal wie aus dem ja. Märchen. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich, ich mag das irgendwie, dass sich das Buch gar nicht versteht Es ist macht aber trotzdem die Sachen durch die Illustrationen doch irgendwie wahnsinnig klar. Und das alles mit einer riesigen Lust am Thema. Es weckt absolut die Neugier. Ich glaube, es, es entsteht gar kein Verdruss über diese komischen Begriffe, denn weil es ist so toll aufbereitet und spannend macht. Es gibt auch irre tolle ja, wie sagt man, Fun Facts, ähm, das habe ich gelernt, man kann die Geräusche des Urknalls, der ja vor, vor langer Zeit, vor Milliarden Jahren stattgefunden hat, die kann man heute noch hören, wenn man an seinem Radioknopf dreht. Eins von 100 Knackgeräuschen, die, im Ran, die man im Radio hört, wird tatsächlich von der Strahlung erzeugt, die beim Urknall entstanden ist. Was? <lacht> Das wusste ich nicht und das finde ich total irre. Weißt du, wenn du so im Auto sitzt ja. und so da krr, Da kannst du. Oh. <lacht> ist das nicht toll? Ja, das ist, finde ich, also das, das vergisst man auch nicht so schnell. Ja, und das finde ich auch, nee, und das finde ich auch als Erwachsener dann ganz toll. Ja, da lese ich auch gerne ein Kinderbuch, wenn ich äh, <lacht> solche ja. Sachen erfahre. Und äh, vielleicht zum Schluss noch ein Satz, äh, der auch zeigt, das ist bei aller Wissenschaftlichkeit auch irgendwie sehr poetisch, ist das Buch. Da steht, wir Menschen sind alles Sternenkinder. Unsere Körper bestehen aus Atomen, die im Kern eines sterbenden Sterns entstanden sind. Ach, ich finde das toll. Wir sind, wir, wir sind alle aus sterbenden Sternen entstanden. Ist auch stimmt. Ja. Also, äh, ich sag nochmal: Professor Astrokatz, Universum ohne Grenzen von Dominic Walliman und Ben Newman, erschienen bei Nord-Süd, kostet 19,99 Euro. Ja, ist schön.
2: Da haben wir ja zwei tolle Weltraum-Sachbücher heute für alle Eltern und Großeltern und Onkel und Tanten und Kita-Mitarbeiter. Ich glaube, das ist auch gut was für Kita-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ne? Die beiden Bücher die wir heute hatten.
1: Universum ist ja ein beliebtes Thema in den Kindergärten. Dann kann man Modelle bauen und basteln, des Sonnensystems und so. Ja. Wird immer gern genommen. Auf jeden Fall. Und dann kann man die
2: mit nach Hause bringen und die Mutti weiß dann nicht, wo sie die hinstellen soll, die ganzen Monde und Sterne. Aber das ist ein anderes Thema. Für heute sind wir mit dem Thema Weltraum <lacht> auf jeden Fall Schon durch und äh, sagen wie immer, dass wir uns über Post freuen. An dieser Stelle Limonadenbaum.swr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Außerdem sind wir auf Instagram und wir sind auch auf Facebook vorhanden. Wendet euch an uns mit Themenvorschlägen,
1: Kritik oder auch Lob. Wir schweben weiter in die, in die weiten. <lacht> unseres Alltags und äh, ich fand diese Reise zu den Sternen sehr
2: schön. Mir hat es auch Spaß gemacht, Anja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in ungefähr, wir sehen und hören uns wieder in ungefähr zwei Wochen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und Anja mach es gut, bis bald. Ja,
1: bis bald, bis dahin, Tschüss. <lacht>